0: Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es um das Ausbildungskonzept geht. Wir haben uns überlegt, ähm, da wir die letzten Monate ja nichts anderes gemacht haben als Praxisanleiter-Refresh-Weiterbildungen ohne Ende am Stück für euch konzipiert. Also wir haben noch andere Dinge gemacht, aber letztendlich war das ein großes, äh, großes, großes Fokusthema durch die neue Pflegeausbildung, durch das neue Gesetz. Ist ja jetzt gefordert, dass die Praxisanleiter einen 24-Stunden-Refresh machen in einer berufspädagogischen Fortbildung, wo eben nochmal pädagogische Inhalte angeschaut werden. Das haben wir die letzten acht Monate gemacht und dabei ist uns aufgefallen, dass das Thema Ausbildungskonzept immer wieder ein großes Thema war und auch noch nicht so in Gänze verinnerlicht wurde, worum es da geht, beziehungsweise noch nicht ganz klar ist, wo da der Fokus ist oder wer das machen soll. Deswegen haben wir gedacht, wir machen zu dem Thema nochmal einen kurzen Podcast für euch. Einmal nochmal schauen, okay, was, was ist das Ganze, wer kümmert sich darum, was ist der Job der Praxisanleiter dabei, was ist Leitungsaufgabe und wie kriegen wir das Ganze zusammen. Ja, das Ausbildungskonzept. Also das Ausbildungskonzept ist der wesentliche erste Schritt eigentlich, dafür eine qualitätsgeleitete betriebliche Ausbildung zu, ja, zu etablieren eigentlich und wirklich auch dazu zu bringen, dass neue Strukturen, die ja jetzt vorhanden sind mit der neuen Pflegeausbildung, auch in der Einrichtung ankommen. Also es, es geht eben darum, dass die Ausbildung gewertschätzt werden soll, die Auszubildenden sollen gewertschätzt werden und auch die Arbeit der Praxisanleiter. Also letztendlich geht es auch um eine berufspolitische Komponente sozusagen, die hiermit angeschaut wird, dass Ausbildung eben nicht nur als Mehraufwand gesehen wird oder als notwendiges Übel, wie es teilweise so ist, sondern wirklich als Personalentwicklungsmaßnahme, weil die Leute, die wir hinterher fertig ausgebildet haben, das sind unsere mit neuen Mitarbeiter, das sind eure neuen Mitarbeiter, die letztendlich ja auch die eigene Arbeitsbelastung vermindern, wenn sie fachlich kompetent sind und einfach ein gut ins Team integrierter Kollege wirklich werden. Also es kommt darauf an, dass man eben die Auszubildenden in Zukunft ähm, ja, innerhalb der besten Bedingungen im Unternehmen eigentlich auch bindet. Und dazu, damit dann auch vermindert, dass die Auszubildenden ja wechseln wollen oder nach der Ausbildung dann sagen, okay, ja, war nett bei euch Leute, aber irgendwie habe ich nicht genügend Anleitung bekommen und ähm, so richtig strukturiert war das Ganze hier auch nicht. Also, ich habe ja in meinen ganzen Facheinsätzen, in meinen ganzen ähm, Einsätzen irgendwie andere Dinge noch gesehen. Also, gucke ich mal, was es noch so auf dem Markt gibt. Ja, also das Ausbildungskonzept, was ist das letztendlich? Also es bildet auf der betrieblichen Ebene das Fundament der Ausbildung. In diesem Ausbildungskonzept sind das Ausbildungsverständnis, die Ziele, die Strukturen der Ausbildung, die Abläufe der Ausbildung und auch die Verantwortlichkeiten definiert. Das heißt, mit diesem Ausbildungskonzept, das gefordert ist, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, das ist keine, keine Wahl oder man kann das nicht machen, sondern das Pflegeberufegesetz sagt, Ausdrücklich, es gibt einen Ausbildungsplan, einen betrieblichen und es gibt ein Ausbildungskonzept. Und dieses Ausbildungskonzept ist nicht nice to have, sondern dieses Ausbildungskonzept ist eine Grundlage, die da sein muss, um ausbilden zu dürfen. Das heißt, in diesem Ausbildungskonzept werden die Rahmenbedingungen für die praktische Ausbildung in der jeweiligen Pflegeeinrichtung gesetzt, auf die sich dann auch alle an der Ausbildung beteiligten Menschen heißt also die Pflegedienstleitung, die Praxisanleitung, die Auszubildenden selbst, die Pflegefachkräfte, die Menschen, die von außen kommen, wirklich auch darauf berufen können. Das heißt, es ist eine verlässliche Arbeitsgrundlage und soll dazu dienen, die Ausbildung im Betrieb zu verankern. Was ist hier denn wichtig? Also hier ist wichtig, dass in diesem Ausbildungskonzept auch wirklich... Ähm, dieser betriebliche Ausbildungsplan mit integriert ist. Das heißt, es ist wie so ein Fahrplan. In dem Ausbildungskonzept sollte dieser, dieser betriebliche Ausbildungsplan so mit verankert sein, dass jemand, der das Ausbildungskonzept liest, auch weiß, aha, okay, ähm, so läuft Ausbildung in, in diesem, also in meinem oder eben entsprechend in dem anderen Betrieb ab. Das heißt, wie sehen wir Auszubildende was möchten wir denn bewirken mit Ausbildung? Wozu bilden wir überhaupt aus? Wie sind hier denn unsere Kommunikationsstrukturen? Das heißt, wie läuft das ab, wenn zum Beispiel die Auszubildenden in ihre verschiedenen Einsätze gehen, in ihre Pflichteinsätze gehen? Wie wird dann kommuniziert? Gibt es so eine Art Übergabeprotokoll oder ist sogar der betriebliche Ausbildungsplan vielleicht sogar übergreifend ähm, konzipiert worden, sodass einfach der Ausbildungsbetrieb, wenn der Auszubildende wiederkommt, auch weiß, ja, woran er ist? Wie sind Abläufe generell äh, konzipiert? Wer kümmert sich? Wer ist Ansprechpartner? Wie sind die Verantwortlichkeiten generell? Wen kann ich denn ähm, fragen? Wer ist außer mein Praxisanleiter noch für mich zuständig? Wie ist die Kommunikation mit der Schule geregelt? Das heißt, ich muss dieses Ausbildungskonzept schreiben, am allerbesten gemeinsam mit Leitung, mit Praxisanleitung, mit jemandem, der auch pflegefachlich noch das Ganze begleitet, also der einfach mit drin ist und die Strukturen auch mit nachvollziehen kann, die auf dem Wohnbereich, auf der Station herrschen. Das heißt, es ist kein Einzelprojekt. Es ist, geht nicht darum, dass jetzt die Heimleitung oder die, die Leitung, die Pflegedienstleitung oder wer auch immer zum, zur Praxisanleitung sagt, okay, geh mal bitte los und schreib ein Ausbildungskonzept. Weil das Ausbildungskonzept ist etwas, was muss von der ganzen Einrichtung getragen werden. Das ist etwas, was auf jeden Fall gelebt werden muss und nicht irgendwo hängt. Ja, Ich hatte neulich eine, einen Unterricht, wo eine Teilnehmerin gesagt hat, ja, aber das ist ja ein bisschen wie mit dem Leitbild. Das hängt dann auch irgendwo rum oder es liegt irgendwo oder es ist irgendwo eingeordnet und eigentlich guckt es kein Mensch mehr an. Das ist ein bisschen schade, weil tatsächlich ja ein Leitbild nochmal was ganz anderes ist. Ein Leitbild soll eine Vision sein. Ein Leitbild soll Ziele beinhalten, die im Perfektesten sozusagen so gelebt werden. Im, im, im besten Falle sozusagen kommt man dahin, diese Vision zu leben. Und das schafft man nur, wenn alle Beteiligten auch wissen, was ist denn Vision. Sag ich mal, die Politik unserer Einrichtung. Was ist denn das Konzept unserer Einrichtung? Wohin wollen wir denn? Es ist ja ein riesiger, großer Unterschied, ob man eine christliche Einrichtung hat, eine nicht christliche Einrichtung, eine staatliche Einrichtung, eine private Einrichtung, eine Einrichtung für Blinde, eine Einrichtung, eine psychiatrische Einrichtung. Danach wird ja das. Das Inhaltliche gelebt, je nachdem, was habe ich für Patienten, was habe ich für Kunden, was habe ich für Bewohner. Es ist ein Unterschied, ob ich mich im Hospiz befinde oder in der Psychiatrie. Da kann das Leitbild so viel an der Wand hängen, wie es möchte. Wir werden Unterschiede merken. Und warum merken wir Unterschiede? Weil sozusagen der Geist der Arbeit ein komplett anderer ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine Einrichtung hier bei uns in Lübeck. Die hat eine, ein etwas anderes Konzept und zwar involviert die ihre Bewohner in ihre Entscheidungen. Und zwar komplett. Insoweit, dass sie sogar mitbestimmen können über Einstellungen, über Kündigungen, über verschiedenste Aspekte, die den Alltag bestimmen. Das heißt, dieser Bewohnerbeirat, der wöchentlich zusammenkommt, der sorgt dafür, dass Entscheidungen intern getroffen werden. Und diese Entscheidungen, die ja auch die Bewohner betreffen, letztendlich von allen mitgetragen werden. In diesem in, in diesem besonderen Konzept, da muss ich mir das Leitbild gar nicht angucken, sondern da komme ich in die Einrichtung und ich merke, dass hier etwas gelebt wird, weil die Stimmung ist anders, weil die, die Abläufe sind anders... Der, die ganze Art und Weise, auch die Beteiligung der Bewohner am Thema Essen zum Beispiel oder am Thema Pflege generell oder am Thema Ausflüge oder Freizeitgestaltung ist eine ganz andere als in vielen anderen Häusern, die ich kenne. So, hier das Beispiel, okay, das Ding hängt nur an der Wand. Nein, das hängt nicht nur an der Wand, sondern hier ist es so, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Mitarbeiter das überhaupt kennen also ich weiß gar nicht, ob die Mitarbeiter das überhaupt gelesen haben schon mal, sondern die Mitarbeiter sind da eingestellt, haben da angefangen zu arbeiten und dadurch, dass der Rest des Hauses dieses Leitbild lebt, sind sie eben mit in diesen Schwung reingekommen. Und diese Vision, die da mal jemand hatte am Anfang, wird dadurch gelebt, dass jeder Einzelne seinen Platz kennt und weiß, was er zu tun hat und weiß, wie sozusagen der Geist der Einrichtung ist. Und so in diesem besten Falle, so sollte es auch später mit einem Ausbildungskonzept sein. Das heißt, ich komme als Auszubildender in eine Einrichtung und ich merke, okay, wie wird Ausbildung hier gelebt? Welchen Stellenwert hat Ausbildung? Bin ich mit im Dienstplan eingetragen? Bin ich mit meiner mit meiner Praxisanleitung zusammen? Ist es möglich, die Ausbildung so kreativ zu strukturieren, merke ich, dass alle Mitarbeiter auch wissen, aha, hier wird Ausbildung so gelebt, hier ist Ausbildung wichtig, hier geht es darum, dass die Struktur auch stimmt, hier habe ich Spaß und Freude an der Ausbildung und hier wird mir auch insofern etwas geboten, natürlich muss ich als Auszubildender auch etwas bringen, darum, darüber reden wir gar nicht jetzt, aber hier wird mir etwas geboten und zwar etwas, wo ich es schaffen kann, diese drei Jahre Ausbildung gut zu schaffen und Freude dran zu haben und meine Kompetenzen zu erlangen, die ich brauche. Also es geht darum, dass der Auszubildende auch wirklich das Gefühl hat, ja, ich komme hier an und so ist Ausbildung für mich gut, so fühlt sich das gut an, so bin ich motiviert, so selbst wenn es mal anstrengend ist, und das ist es, Pflege ist anstrengend und es wird passieren, dass Leute ausfallen, es wird passieren, dass, dass es mal eng wird, es wird passieren, dass die Strukturen nicht so glatt laufen, wie das eigentlich ja, vielleicht auch geplant ist oder wie es perfekt wäre. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wirklich eine Struktur zu schaffen, die ermöglicht, eine Ausbildung vom ersten bis zum dritten Ausbildungsjahr gut zu strukturieren, gut zu begleiten und dem Auszubildenden zu ermöglichen, die Kompetenz zu erwerben, die er dann wirklich auch später braucht. Und da kann, da kann noch so ein Chaos zwischendurch mal herrschen, wenn es eine Grundstruktur, ein, ein Weg geht. Ja, das ist ja wie vergleichbar wie, wie mit dem Schiff, das eben durch den Sturm fährt. Auch da geht nicht immer alles glatt und trotzdem gibt es ja eine Richtung. Und dieses Ausbildungskonzept soll diese Richtung vorgeben. Das heißt mit diesen Dingen, die ich zu Anfang genannt habe, es ist ein Fundament der Ausbildung, es soll das Ausbildungsverständnis wiedergeben. Wie, wie sehen wir hier Ausbildung? Es soll die Ziele mit verankern, es soll die Strukturen vorgeben und die Abläufe und die Verantwortlichkeiten, so, dass einfach klar ist für jeden, der in diese Einrichtung kommt, okay, so läuft das hier ab. Ganz wichtig ist natürlich, dass wenn sich alle zusammensetzen, das heißt Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung, vielleicht auch eben Wohnbereichs- oder Stationsleitungen und Praxisanleiter, dass wenn dieses Ausbildungskonzept geschrieben ist, dass dann auch die Möglichkeit besteht, das in, ja, nicht dann in, in irgendwo hinzuheften, sondern dass dann gesagt wird, okay, wir machen das so, jetzt machen wir für alle unsere Mitarbeiter einmal eine Infoveranstaltung oder einen Infoabend oder eine Infostunde oder ähm, eine kleine Weiterbildung, wo ganz klar jedem Beteiligten gesagt wird, okay, wir haben ein Ausbildungskonzept, wir möchten weiter ausbilden, weil wir brauchen Fachkräfte, wir möchten weiter ausbilden, weil es ist uns wichtig, äh, auszubilden. Und dieses Ausbildungskonzept einmal allen vorzustellen. Das heißt, dass es einfach allen transparent gemacht wird, weil es bringt einfach nichts, das schönste Ausbildungskonzept zu schreiben und die Mitarbeiter dann aber nicht abzuholen. Weil die Mitarbeiter sind diejenigen, die das Ganze mittragen. Die Mitarbeiter sind diejenigen, die wissen müssen, wann geht der Auszubildende mit der Praxisanleitung mit und warum und was machen die da überhaupt Setzen die sich jetzt eine Stunde hin und ich mache die Arbeit oder wie läuft das Ganze ab? Deswegen ist es wichtig, alle Mitarbeiter mit ins Boot zu holen und jedem klarzumachen, das ist Ausbildung, so läuft es bei uns ab und das wollen wir auch so, ausdrücklich. Und auch die examinierten Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, insofern und zu sagen, und auch die Helfer mit ins Boot zu holen und zu sagen, Leute, ihr seid hier auch ein Teil davon, ihr nehmt auch mal einen Schüler mit, ihr zeigt den Schülern was, ihr seid ein großer Teil unseres unseres Arbeitslebens und der Schüler guckt sich ganz, ganz viel bei euch ab, der Auszubildende. Und deswegen jedem sozusagen seine Rolle zu geben, das ist hier ganz wichtig. Wie macht man das denn jetzt? Ich hatte äh, Teilnehmer in der Weiterbildung, die gesagt haben, dass nicht mal ihre Einrichtungsleitung so richtig weiß, ob es ein Ausbildungskonzept gibt in der Einrichtung. Hm, ja, das ist natürlich... Ähm, nicht so ganz einfach. Es sollte natürlich erstmal eruiert werden, gibt es denn schon irgendwas? Also Pflegeeinrichtungen, die eigentlich bereits ausbilden, die haben in der Regel schon eine Reihe von Unterlagen, Blättern, Dokumenten, die ganz viel schon regeln und strukturieren. Es gibt auf der Seite von KESAP, das haben wir auch bei den Weiterbildungen immer gesagt, also Qualitätsentwicklung eigentlich in der Altenpflege, die jetzt aber auch sich mit der Pflegeausbildung generalistisch befassen, da gibt es eine Checkliste, die die Möglichkeit bietet zu schauen, was ist vorhanden, wo finden wir das, wo ist das hinterlegt, welche neuen Inhalte müssen wir erstellen oder überarbeiten? Ja, wen machen wir denn jetzt verantwortlich für diesen Prozess und bis wann soll das geleistet werden? Das ist eigentlich so eine ja eine Ausbildungskonzept-Arbeitshilfe, wenn man so will. Also diese Checkliste soll unterstützen bei der Erstellung des Ausbildungskonzept. Die bietet so Gliederungsbausteine und potenzielle Inhalte für ein Ausbildungskonzept und man kann das quasi abarbeiten. Das findet man auf www.kesap.de, also kesap mit Q-E-S-A-P.de. Da kann man das downloaden und da kann man die Checkliste, ja, als Vorschlag verstehen, quasi, ähm, sich an ihr entlang zu hangeln und zu schauen, was brauchen wir noch, was müssen wir aktualisieren. Wenn man das Ausbildungskonzept neu erstellen muss, möchte, dann wird empfohlen, dass man einen Arbeitskreis oder einen Qualitätszirkel gründet, in dem, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auf keinen Fall nur eine Person sitzt, ja, sagt ja schon das Wort, Arbeitskreis, sondern jemand von der Leitungsebene da ist, also Heimleitung, Geschäftsführung, QM, Pflegedienstleitung und auch die für die direkte Ausbildungstätigkeit vorgesehenen Fachkräfte, also Praxisanleiter vertreten sind und im allerbesten Falle eben noch examinierte Mitarbeiter oder jemand vom Schnittstellenmanagement. Also hier sollte man sich auf jeden Fall die Mühe machen, eine Zielmatrix zu machen für die Umsetzung der neuen Ausbildung und die auch zu hinterlegen. Also es ist ganz wichtig, das Ganze einmal neu zu durchdenken und dazu zählen auch in erster Linie die Bedingungen für die Praxisanleitung. Also das heißt, sie benötigt ja in Zukunft ähm, ein bisschen anderen <lacht> gesetzlich vorgegebenen Zeitrahmen als vorher. Es ist gesetzlich festgelegt, dass 10 Prozent der für die Ausbildung vorgesehene Zeit für die Anleitung der Auszubildenden zur Verfügung gestellt werden muss. Wir haben in vielen Weiterbildungen jetzt, in vielen Fortbildungen ganz genau darüber gesprochen, was sind diese 10 Prozent, was beinhaltet das? Geht es auch, dass ich in dies innerhalb dieser 10 Prozent vielleicht einen Schüler und einen Auszubildenden losschicke, den alleine was erarbeiten lasse oder vielleicht mit einer Fachkraft mitschicke für was Spezifisches wie Wunden oder Schmerz? Ja, das gehört alles mit da rein, aber trotzdem muss das ja geplant werden. Das heißt, ich muss an der Methodik arbeiten, ich muss an der Organisation arbeiten, ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, ich muss den Dienstplan anpassen, ich muss Verständnis haben, auch bei den anderen examinierten Mitarbeitern, dass diese Anleitungszeit, die jetzt fest verankert ist im Gesetz, auch gegeben werden kann. Da drin sind auch Planungskorridore quasi für Aufgaben wie Planungsaufgaben, Reflexionsgespräche, administratorische Aufgaben und das alles muss im Dienstplan verankert werden. Das heißt, es ist in vielen Häusern mittlerweile schon so, dass es sowas wie eine Ausbildungsbeauftragte gibt, also ein übergeordneter Praxisanleiter, der entweder als Stabstelle oder wenn das nicht geht, zumindest verantwortlich gemacht wird für diese ganzen Planungsaufgaben und für die administrativen Aufgaben, die zwar auch Anleitung mit übernimmt, aber schon so ein bisschen übergeordnet drüber schaut. Das ist tatsächlich empfehlenswert, da jemanden zu haben, der ähm, aus der anderen Perspektive da nochmal weiter drauf schaut. Das entlastet auch die Fachkräfte vor Ort. Und es geht eben darum, wirklich zu schauen, wie organisieren wir das so, dass das in unseren Pflegealltag mit hinein verwoben wird und nicht als extra Arbeit quasi ähm, ja wie so ein großes äh, Schwert über einem hängt, sondern es geht darum, dass man wirklich schaut, wie können wir das so in den Praxisalltag verweben, wie können wir methodisch so arbeiten, dass es sich einfach fügt und dass die Schüler das bekommen, was sie brauchen und ein Verständnis haben für diesen handlungsorientierten Rahmen, für dieses handlungsorientierte Arbeiten. Wir haben, als wir über die Methoden gesprochen haben, schon mal ein, an, ein Thema, an einem Thema angekratzt und zwar ist es das Thema unterschiedliche Lernsettings. Lernsettings sind ja das quasi, wo Lernen stattfindet und im, in der neuen Pflegeausbildung ist es ja so, dass auch empfohlen wird, mit Lernsituationen zu arbeiten, eine Lernsituation ist etwas, was möglichst nah dran ist am Arbeitsalltag, was dann in ein Fallbeispiel umgewandelt wird, was praxisnah ist und aus diesem Fallbeispiel werden quasi Aufgaben für die Auszubildenden konzipiert zu verschiedenen Themen, zu den Kompetenzen, die erworben werden sollen, damit der Auszubildende sich innerhalb des Arbeitsalltags der Sachen quasi nähert. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel haben, wir haben hier das Thema Dekubitusprophylaxe und der Auszubildende bekommt einen Arbeitsauftrag dazu, vielleicht sich mal eine 30-Grad-Lagerung anzuschauen und mal zu schauen, wie liegt denn der Bewohner oder der Patient, was, was nimmt er wahr, was ist wichtig, also so Wahrnehmungsaufträge. Das sind alles Sachen, die eine Kompetenzanbahnung bringen, aber, und die viel stattfinden, aber die häufig gar nicht so bewusst einfach als Anleitung zählen. Deswegen ist hier wichtig, sich nochmal als Praxisanleiter auch bewusst zu machen, okay, was ist denn auch alles Anleitung? Anleitung ist ja nicht nur Demonstration, Imitation. Anleitung ist nicht nur, ich stelle mich ans Bett und mache was vor und der Auszubildende macht es nach, sondern Anleitung ist ja viel mehr. Anleitung ist eine Vorbereitung einer Sache, eine Nachbereitung, eine Reflexion. Anleitung ist ein Wahrnehmungsauftrag. Anleitung kann ein Gespräch sein. Also hier auch offener werden in Bezug auf diese 10%. Nochmal zurück zum Ausbildungskonzept. Also zunächst ist es hilfreich, wenn ich eins wirklich neu schreiben muss, eine Standortbestimmung vorzunehmen, zu gucken, was hat sich bewährt bisher, was soll so bleiben, was ist verbesserungswürdig. Ja, und alles mit Blick auf diese neu geordnete Ausbildung. Was muss hier geändert werden? Ähm, man muss sich unbedingt mit den Rahmenbedingungen vertraut machen. Es ist wirklich notwendig, einmal zu schauen, was sagt das Gesetz? Ich bin jetzt auch nicht der größte Paragrafenfreund, aber trotzdem ist es auf jeden Fall unabdingbar, sich einmal die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung anzuschauen und sich einmal das Pflegeberufegesetz vorzunehmen. Da einmal reinzuschauen, was ist denn hier jetzt aktuell? Was betrifft mich denn überhaupt als Praxisanleitung? Also, das ist wirklich so geschrieben. Das kann man sehr, sehr gut verstehen. Das ist sehr eindrücklich von den Überbegriffen, die unter den Paragraphen stehen. Es ist wirklich einfach, sich das einmal zur Hand zu nehmen und zu gucken, okay. Was ist denn hier jetzt eigentlich gefordert? Da kann man auch wichtige Hinweise von den Pflegeschulen erhalten. Die müssen sich ja auch mit den Neuordnungen befassen. Ist ja logisch, die erstellen die curricularen Bedingungen. Also hier ist es einfach wichtig, zu Netzwerken und in Kontakt zu gehen. Also für diese Standortbestimmung der Ausbildungsstruktur kann man auch die verschiedenen Qualitätsbausteine heranziehen, mal zu gucken, wie ist es denn bei uns mit dem Thema Ausbildungsplan? Wie ist es bei uns mit dem Thema Bewertung? Wie ist es bei uns mit den Methoden? Was, sind, was haben wir denn persönlich für Kriterien für eine gute Ausbildungspraxis? Haben wir da schon was formuliert oder gibt es da noch gar nichts, da kann man anfangen, in so einem Arbeitskreis vielleicht mit einem Brainstorming mal zu gucken, okay, was, was versteht ihr denn unter guter Ausbildung? Was wollen wir unbedingt hier bei uns leben? Was wollen wir integrieren? Einfach kreativ sein und da mal weggehen von diesem, okay, wir müssen hier was konzipieren, das soll irgendwie irgendwo wieder stehen und fertig. Sondern hier geht es um Kreativität, hier geht es um Ideen, darum, was kann wirklich, was kann realistisch gelebt werden. Es soll ja kein keine weitere Karteileiche sein, sondern es soll etwas sein, was für alle das Ganze vereinfacht. Und da geht es eben darum, mal zu gucken, dass man mit dem Ausbildungsverständnis vielleicht anfängt und sich fragt, okay, welche Motivation und Grundhaltung haben wir denn als Einrichtung? welche? welche wie soll Ausbildung in unserem Unternehmen, ja, was für einen Stellenwert soll es eigentlich haben? Das kann dann so sowas sein, dass das da als erster Satz steht. Wir haben unseren Auszubildenden gegenüber Verantwortung für ihren zukünftigen Berufsweg übernommen. Ausbildungsarbeit ist für uns Aufgabe des gesamten Pflegeteams und so weiter und so fort. Also hier geht es einfach darum, einen Start zu finden, zu sagen, so sieht es bei uns aus. Das ist unser Ausbildungsplan und in diese Richtung geht's. Die Zielsetzung der Ausbildung ähm, kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Das kann Nachwuchssicherung sein, das können bewohnerspezifische Aspekte umfassen. Das kann Wissenstransfer von der Auszubildenden Schule oder Hochschule in die eine eigene Einrichtung bedeuten. Auch wenn wir die Ausbildung dann praktisch, zeitlich und inhaltlich strukturieren, dann kann es eben auch grundlegend im Ausbildungskonzept festgeschrieben werden, wie das Ganze auszusehen hat. Und auch Standardisierung von Arbeitsabläufen ist dazu da, um Transparenz zu schaffen und Sicherheit in diesem Ausbildungsprozess. Also kurzum, eigentlich soll es eine Hilfestellung sein und genauso, das haben wir ja auch in, letzter, in den letzten Monaten häufiger mal gesagt, diese 24 Stunden für die Praxisanleiter, die sind ja nicht da, um jemanden zu ärgern oder um noch mehr Zeit zu fressen, sondern man kann diese neue Pflegeausbildung nur gut integrieren, wenn man berufspädagogisch, selbst wenn man schon 20 Jahre macht oder 25 Jahre, man braucht neuen Input auch, um sich neu auszurichten, um sich neu zu strukturieren. Dass, wenn das alles so weiterfährt, wie es bisher ist, dann kann man kein anderes Ergebnis erwarten. Und genau das wollen wir aber. Wir wollen ja ein anderes Ergebnis, weil es ist eine andere eine andere Ausbildung, es ist ein anderer Ausbildungsabschluss und es soll eine andere Struktur haben. Und deswegen hier nochmal wirklich so ein, so ein kleiner Appell, das nicht zu verstehen als, ach, noch eine Sache, die irgendwo im Schrank hängt, sondern es soll etwas sein, was wirklich allen hilft und ganz, ganz besonders auch den den Praxisanleitern hilft und den Auszubildenden hilft, Verständnis zu haben für diesen großen Punkt Ausbildung und das so zu gestalten, dass wirklich alle Freude dran haben, auch in dem Chaos und in der den Stürmen sozusagen des ja, täglichen Klinik- und Heimalltags. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Sachen einmal genannt und man hat so eine kleine Idee bekommen, worum es eigentlich geht. Es geht einfach darum, einen Rahmen zu schaffen, der allen Beteiligten hilft. Ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Ja, so viel dazu und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Eine schöne Zeit.